0: Tervetuloa kuuntelemaan julkista sanaa. Tänään puhutaan kirjeenvaihtajan työstä. Tervetuloa Bonnier-palkittu Laura Saarikoski. Olet Yhdysvalloissa kirjeenvaihtajana ja aloitit siellä 2014. Olet seurannut alusta lähtien Donan Trumpin tietä. Miltä se näytti, kun te menitte sinne?
1: Kun menimme sinne silloin 2014, niin hän oli käynnissä kongressivaalikamppailu sen syksyn kongressivaaleja varten, eikä Trumpista vielä ollut tietoa. Hän aloitti presidentivaalikampanjansa kesäkuussa 2015 tällaisessa kuuluisassa puheessa, jossa hän heti sanoi, että meksikolaiset ovat... Raiskaajia ja, rikollisia. ja silloin, kesäkuussa 2015, hänelle vielä naurettiin, kukaan ei kuvitellutkaan, että Trump olisi niistä 17 republikaanista, jotka pyrkivät presidentiksi se, joka sitten loppujen lopuksi veisi koko potin. Mutta oliko yllätys, että hän lopulta tuli valituksi? Oli varmasti yllätys sekä republikaaneille että demokraateille, pääkaupungin väelle, medialle, mutta tietysti maakunnissa, mitä enemmän matkusti, niin sitä enemmän huomasi, kuinka ihmiset todella epätoivoisesti kaipasivat muutosta. Eli Trump oli nimenomaan tällaisen keskilännen, kärsivien teollisuuskaupunkien ja sisämaan ehdokas. Hänen kannatuksensa oli hyvin pientä. Itä-Rannikolla ja suurissa kaupungeissa
0: Washingtonissa Hillary Clintoni äänesti 94 prosenttia ihmisistä. Sä olet sanonut, että on tärkeää kiertää maata ja osoittaa, että ei koko Amerikka ole tullut hulluksi. Onko se meidän eurooppalaisten kuva, että Amerikka on tullut hulluksi?
1: Musta Euroopassa ja Suomessa on vielä aika paljon ihmisiä, joilla on sellainen käsitys Yhdysvalloista, että Yhdysvallat on jotenkin joko sitä tai Tätä ajatellen, että amerikkalaiset ovat joko kaikki äärioikeistolaisia tai vähän rasistisia tai, tai sitten toiseen suuntaan. Ne, jotka ovat käyneet New Yorkissa ja paljon tuttuja täällä Itärannikon ö, koulutetun väen keskuudessa, niin he taas näkevät vain sen Bernie Sanders-todellisuuden. Mun mielestä on äärimmäisen tärkeä kirjeenvaihtajana, että nimenomaan ei jäädä sinne Itärannikon suurkaupunkeihin, joissa ulkomaankirjeenvaihtajat ovat, vaan Käydään siellä muualla maassa katsomassa sitä todellisuutta, jota ei näy sieltä pääkaupunkiseudulta. Ja juuri viime vuoden vaalitaistelussa huomasin hyvin, että, että kun... Amerikkalaiset perinteiset mediat ovat juuri New Yorkissa ja Washingtonissa, niin hekään eivät tajuneet sitä todellisuutta siellä keskilännessä, koska he eivät lähteneet sinne tarpeeksi paljon. He katsoivat enemmän näitä Yhdysvaltain keskiarvoja, eli sitä, että taloudella menee lukujen valossa hyvin, työttömyys on erittäin alhaista. Hillary Clintonin kampanjan tavoin he sanoivat, että, että asiathan ovat maassa hyvin. Mutta Yhdysvallat on valtavan suuri maa. Pitää aina muistaa, että se on maantieteellisesti sellainen Euroopan kokoinen ja olen joskus käyttänyt sellaista vertausta kuin, että jos Norjalla menee yhdellä tavalla ja Kreikalla toisella tavalla, niin keskiarvo Euroopasta ei kerro oikeastaan kummankaan maan todellisuudesta. Ja juuri tämä on se tilanne Yhdysvalloissa, että suurin osa perinteisestä mediasta on siellä Norjassa ja he eivät välttämättä ymmärrä, miten niillä kreikkalaisilla siellä menee. Mä olen itse käynyt 48 osavaltiossa viidestä kymmenestä ja, ja olen tavattoman kiitollinen siitä työnantajalle ja ylipäänsä suomalaisille, suomalaisille medialle, että suomalaiskirjeenvaihtajat vielä matkustavat ja pystyvät näkemään myös sen tode, toisen todellisuuden, koska jos ei olisi rahaa matkustaa, ei ymmärtäisi sitä toista Amerikkaa lainkaan.
0: Sä oot Helsingin Sanomien kirjeenvaihtaja ja sä asut ilmeisesti aika hyvällä alueella. Ja Eliitin parissa Washingtonissa sama ilmiö kuin Brysselissä kirjeenvaihtajilla, että sä voit olla siellä virastoalueella tai hallintoalueella nähdä samanlaisia ihmisiä, koulutettuja ihmisiä, eikä välttämättä tarvitse mennä sen ulkopuolelle, mutta erässä tilaisuudessa tässä taanoin kerroit siitä, että kun lähdit sinne keskilänteen ja lähdit katsomaan Trumpin kannattajia ja teit siitä jutun, niin naapurit olivat kiinnostuneita siitä, että mitä nämä ihmiset olivat. Eli se kertoo mediasta aika paljon. Se kertoo erittäin paljon
1: mediasta ja molempien puolien mediasta. Eli siis asuin Washingtonin esikaupungissa Bethesassa, joka on erittäin koulutettu ja vauras alue. Lähes kaikki naapurini äänestivät Hillary Clintonia tai Bernie Sandersia. Ja kun ajelin ennen vaaleja ympäri naapurustoa, niin siellä ei näkynyt yhtäkään Donald Trump-kylttiä. Kun olin käynyt keskilännessä, niin ihmiset, sitten naapurit kysyivät, että no millaisia ne Trumpin kannattajat ovat, että me emme tunne yhtäkään, että sehän kuulostaa pöyristyttävältä, mitä he puhuvat. Mutta sitten toisaalta, kun käy siellä keskilännessä ja puhuu Trumpin kannattajien kanssa, saattaa saada ihan samanlaisia kysymyksiä. Millaisia ne Hillary Clintonin kannattajat ovat? Minä en tunne ketään, joka voisi äänestää häntä. Ja tämä tietysti johtuu siitä, että se mediamaisema on niin jakaantunut, eli, eli... Keskilännessä seurataan uutiskanava Foxia ja monia oikeistolaisia uh, uutissaitteja, esimerkiksi Breitbartia ja Infowarsia. Kun taas täällä demokraattisessa Washingtonissa seurataan paljon perinteistä mediaa, Washington Postia, New York Times ja Wall Street Journalia. Ja ihmiset elävät aivan eri todellisuuksissa. Ja tästä hyvä esimerkki oli se, kun oli republikaanien puoluekokouksessa viime heinäkuussa ja ja juttelin siellä tällaisten erittäin kohtelia- ja miellyttävien keskilännestä tulleiden opettajien ja sairaanhoitajien kanssa. Ja he kannattivat Donald Trumpia presidentiksi. Ja kysyin sitten, että miksi? Ja he sanoivat, että emmehän me nyt Hillary Clintonia voi äänestää, kun hän on murhannut yhdeksän ihmistä. Ja jäin siihen sitten ihan suuaukeen, että ei murhannut y- yhdeksän ihmistä. Ja hän sanoi, että no et, etkö sinä seuraa niinku uutisia? Että et, et sehän on aivan selvää, että hän on murhanotuuseita ihmisiä. Ja toiselta kannattaa kuulin, että tämä murhaluku on 48. Ja nyt täytyy ymmärtää, että aina on kiertänyt salaliittoteorioita, varsinkin Clintonista. Mä olin ensimmäistä kertaa Yhdysvalloissa 90-luvun lopussa neljä vuotta, ja silloin jouduttiin Bill Clintonin tekemistä murhista. Mutta silloin nuo salaliittoteoriat kiersivät niin kuin Rush kaltaisilla konservatiivisilla radiokanavilla, ja niihin uskoi tällainen vähän niin marginaaliporukka. Mutta nyt... Näistä valeuutisista on tavallaan tullut valtavirtaa, koska niihin uskovat myös ohjelaiset sairaanhoitajat. Ja se on tietysti, tietysti vähän pelottavaa.
0: Eli valeuutiset muokkaa sitä tietoa ja sitten tämä maa on jakautunut tiedon suhteen. Tässä kiinnittää huomiota se, että, että onko tämmöinen perinteinen media, puhutaan sitten printistä tai sähköisestä mediasta, niin onko se eliitin projekti?
1: No kyllähän se siinä mielessä tietysti on, että jos miettii, että New York Timesilla on reilu yksi miljoona tilaajaa ja maassa on 320 miljoonaa ihmistä. Wall Street Journalilla taitaa olla pienempi levikki kuin New York Timesilla niin kyllähän he, niiden lukijakunta on niin tavattoman pieni verrattuna siihen koko maan asujamistoon. Samoin jos miettii CNN ja Foxin katsojalukuja päivittäin, niin ne ovat siellä... 800 tuhannesta vähän yli miljoonaan päivässä ja, ja kuten sanottua, Yhdysvalloissa on 300, yli 300 miljoonaa ihmistä. Kyllähän amerikkalaiset saavat tavattoman suuren osan uutisistaan niin kuin Facebookin uutisvirrasta ja satunnaisista sivuista, mitkä, mitkä osuvat heidän, heidän silmiinsä. Ei pidä ajatella, että on kysymys vain valeuutisista. Siis mä en halua sanoa, että, että valeuutiset olivat vain se syy, mikä takia Donald Trump valittiin, vaan Ihan myös se, että, että näihin valeuutisiin ehkä uskotaan sen takia enemmän, että perinteinenkin media on niin jakaantunut. Eli kyllähän, jos seuraa vaikka päivän ä, uutiskanava Foxia yläkerrassa ja uutiskanava Sienennää alakerrassa, niin kuin tein kollegani ja puolisoni Saskan kanssa viime viikolla, niin kyllähän sieltäkin jo saa aivan erilaisen kuvan siitä, mitä Yhdysvalloissa on tapahtumassa. Eli Foxista... Olen saanut pitkään opaman kaudella sen kuvan, että taloudella menee todella huonosti ja rikollisuus on kasvussa ja, ja ää, luvattomat siirtolaiset syyllistyvät lukemattomiin rikoksiin Yhdysvalloissa. sienänä mukaan taas taloudella menee erittäin hyvin ja ongelma siirtolaisten suhteen on se, että kun heitä karkotetaan, niin perheet erotetaan ja Työttömuus on hyvin, hyvin alhaista ja molemmat tavallaan pyrkivät ihan totuudelliseen journalismiin, mutta lukevat tilastoja hyvin eri tavalla. Ja tästä sitten syntyy myös sellainen harha, että, että jos New York Times kirjoittaa jotain, joka kyllä perustuu tietoon ja faktaan, niin he vähän niin kuin saarnaavat käännytetyille. Eli on hyvin suuri osa amerikkalaisia Trumpin kannattajia, jotka eivät koskaan todellakaan lue New York Timesia. Ja, ja vaikka nämä perinteiset mediat, myös Wall Street Journal, joka on konservatiivinen lehti, niin... Julkaisevat tällaisia faktantarkastusjuttuja, joissa he sanovat, että Donald Trump valehteli vaikka 14 kertaa puheen aikana, niin niitä lukevat ne ihmiset, jotka jo valmiiksi tietävät tämän asian. Eivät suinkaan ne ihmiset, jotka, joille tämä olisi uutta tietoa tai jotka sitten uskoisivat Wall Street Journalia tai New
0: York Timesia. Mutta onko media kiinnittänyt liikaa huomiota Trumpin twiitteihin tai lausuntoihin? Antaako se sille voimaa enemmän?
1: No minua henkilökohtaisesti vähän kyllästyttää sellainen journalismi, jossa... Josta vaan niiden Trumpin tweetien perässä, koska sehän on niinku show. Ja se on jokapäiväinen show. Ja se on hänen tapansa toimia. Se on hänen tosi TVstä omaksumansa metodi, jonka tehtävään on tavallaan pitää yllä jatkuvaa huomiota ja valokeilaa ja kiinnostusta kaikkeen, mitä hän tekee. Myös herättää jatkuvasti sellaisia pöyristyksen ja ihailun ja raivon tunteita, jotka pitävät ihmiset sellaisessa tunnekuohun tilassa. Minusta paljon parempaa journalismia on sellainen, missä katsotaan vähän enemmän sitä, mitä hän sitten loppujen lopuksi tekee, tai mitä hänen kannattajansa, mistä he loppujen lopuksi ovat hänestä kiinnostuneita, koska, koska se twiittikuohu on jossakin määrin pintakuohua. Ja näin ei voinut sanoa ennen Trumpin presidenttiyttä. Jos aikaisemmat presidentit twiittasivat jotain, niin se oli tietysti uutinen, ja totta kai Trumpin Twiittejä pitää seurata siinä mielessä, että hän on Yhdysvaltain presidentti, joka voi Twiitteillä heilutella maailmanpolitiikkaa ja pörssikursseja. Mutta jos kiinnittää huomiota vain niihin, niin, niin ei tule kiinnittäneeksi huomiota siihen esimerkiksi, että toteutuvatko todella ne lupaukset, mitkä hän näille kannattajilleen antoi, jotka koskevat esimerkiksi juuri tämän kärsineen työväestön ongelmia.
0: Valtaosa Yhdysvaltalaisesta mediasta ei pidä Trumpista, ainakin mitä täällä lukee lehtiä tai seuraa sitä tai niitä lausuntoja, niin tässä käydään tällaista niin mustavalkosta taistelua mediassa, joka ei johda mihinkään.
1: No Juuri näin se on. Eli, eli tavallaan tämä Trumpin ja median vastakkainasettelu on hyödyttänyt valtavasti molempia. Eli Trump tavallaan niin lietsoo omia kannattajiaan vihaan tätä eliitin mediaa ja perinteistä mediaa kohtaan ja on julistanut New York Timesin ja Washington, New York Timesin ja CNN fake newsiksi ja on uhannut julkisesti, että hän, hän rajoittaisi sanavapautta Panemalla pystyyn uusia lakeja, mikä ei kyllä varmaan korkeammassa oikeudessa menisi läpi. Mutta sitten myös toisella puolella mediahan on valtavasti hyötynyt siitä, että he ovat oppositioasemassa Trumpia kohtaan, eli New York Timesin Tilaajaluvut ovat kasvaneet, siihen enää katsojamäärät ovat kasvaneet, ja tässä on se sellainen niin kuin, vähän niin kuin ikävä tilanne, että molemmat hyötyvät kannatuksensa ja huomion puolesta siitä, että he pitävät yllä tätä vastakkainasettelua, mutta eivät ehkä sitten kuitenkaan niin lukija katsojamäärässä hyötyisi siitä, että tekisivät tällaista rauhallista journalismia, jos se selitettäisiin tämän suosion syytä, ja se on mun mielestä pikkasen surullista, koska Se on Yhdysvaltain demokratian kannalta hankala asia. Mä mä väitän, että käytyäni nyt näissä 48 osavaltioissa, että että osa tästä vastakkainasettelusta on keinotekoista. Ja ja amerikkalaisten syväpoliittinen jakautuminen ei kuitenkaan sitten arjen tasolla ole ihan niin suurta kuin politiikassa. Harvoin nämä ihmiset pääsevät tavallaan keskustelemaan toistensa kanssa, koska sekä republikaanit että demokraatit elämät omissa kuplissaan alueilla, joissa todellisuus näyttää hyvin erilaiselta ja ei päästä puhumaan sellaisista asioista, jotka koskevat kaikkia, kuin vaikkapa koulutus tai tai työpaikat tai muut. Sen sijaan kiinnitetään hirveästi huomiota sellaisia amerikkalaisia jakaviin asioihin kuin vaikkapa abortti tai kuolemantuomio tai tietysti tällä hetkellä tämä koko eliittikansa jako.
0: Eli hyvää showta ylläpitää myös media ja tuottaa tätä. Ja sä menit sinne miehesi Saska Saarikosken kanssa 2014, että perhe pakkasi konttiin tavaransa ja muut, muutti Yhdysvaltoihin. On, onko se itsestäänselvyys, että kirjeenvaihtaja, Helsingin min kirjeenvaihtaja on Washingtonissa?
1: Ei, mä olen itse asiassa leikitellyt pitkään sellaisella ajatuksella, että kirjeenvaihtajan paikka pitäisi siirtää vaikka kansasiin. Mä olen käyttänyt sitä tällaista Vichitan kirjeenvaihtajaa. Äh, nimitystä. Äh, se ei ole nyt onnistunut senkään takia, että lasten ja koulun siirtäminen yhtäkkiä kuukaudeksi jonnekin tai vuodeksi jonnekin keskilänteen on hankalaa, mutta mä yritin tuossa ennen vaaleja tehdä pienimuotoisesti jotain sellaista. Muutin viikoksi tällaiseen Grandin kylään, joka oli täällä läntisessä Virginiassa, jossa yli 70 prosenttia ihmisistä oli äänestänyt esivaaleissa Trumpia ja kävin siellä haastattelemassa näitä ihmisiä heidän, heidän ajatuksistaan. Ja se on juuri, sellaiset jutut juuri mun mielestä lisäävät kovasti ymmärrystä, koska siellä, siellä tajuaa, että Trumpia äänestävät hyvin erilaiset ihmiset. Eli tämä kärsivien teollisuustyöläisten tai työnsämenettäjien kaivosmiesten osuus Trumpin hän oli loppujen lopuksi hyvin pieni. He olivat se porukka, joka oli edellisellä kerralla ehkä kerran tai kaksi jopa äänestänyt Obamaa. Senkin takia on hyvin yksinkertaistettua sanoa, että kaikki hänen kannattajansa olisivat rasisteja, koska osa heistä, juuri tämä porukka on äänestänyt aikaisemmin Obamaa.
0: Sä pienen maan kirjeenvaihtaja, Helsingin Sanomien kirjeenvaihtaja Yhdysvalloissa, niin onko tiedonsaanti helppoa?
1: Mun entinen kollegani J- Jyri Raivio sanoi kerran hauskasti, että oltuaan Yhdysvalloissa kirjeenvaihtajana, niin hän tajusi, miltä tyrvään sanomien toimittajasta tuntuu. Ja se on kyllä aivan totta. Mä itse olen käyttänyt tällaista vertausta kuin länsisiperialaisen lehden toimittaja. Meille ei anneta Obaman tai Trumpin haastatteluja, ellei ole jotain aivan poikkeuksellista. Viime keväänä Pyysimme yhdessä muiden pohjoismaisten lehtien kanssa presidentti Obaman haastattelua ennen, ennen pohjoismaiden ja Yhdysvaltain huippukokousta. Ja silloin siihen suostuttiin, mutta viime hetkessä sekin peruttiin, vaikka olimme jo seuraavana päivänä tulossa haastattelemaan Obamaa, koska tuli jotain muuta. ja Se on aina tärkeämpää, koska Euroopassa ei ole ääniä. Mutta sen voi korvata aika hyvin sillä, että ensinnäkin Washingtonissa on paljon tällaisia ajatushautomoita, joissa ministerit ja kansliapäälliköt ja Ajattelijat käyvät puhumassa ja sinne voi mennä vapaasti kuuntelemaan kuka tahansa. Ja toinen ja ehkä näissä väleissä vielä tärkeämpi asia oli nimenomaan se, että amerikkalaiset, tavalliset amerikkalaiset ovat mitä parhaimpia haastateltavia. Heitä on helppo lähestyä. He kaikki ovat tottuneet esiintymään kuvissa. Kun heiltä kysyy kommenttia, he ovat aina valmiita kameran eteen. On äärimmäisen harvinaista, että amerikkalainen kieltäytyy haastattelusta. Ja ehkä... Juuri näissä vaaleissa, viime vuoden presidentinvaaleissa, niin tämä, tämä kirous siitä, että on pienen lehden toimittaja eikä, eikä pääse niin sanotusti vallan lähteelle, niin olikin, kääntyikin sitten siunaukseksi, koska kompensoidakseni sitä, niin kiersin sitten yhdessä toista osavaltiossa Sieltä maakunnistahan se, silloin se Trump, Trumpin nousu tuli.
0: No miten sitten sellaiset arat aiheet? Oletko törmännyt sellaisiin, että yhdysvaltalaiset tabut tai arat aiheet, joita sä et toimittajana pysty käsittelemään?
1: Amerikassa se ideologinen kirjo on niin paljon suurempi kuin Suomessa, että ennen perustuomalaisten tuloa mulla oli tapana sanoa, että kaikki suomalaispuolueet ja poliitikot, ehkä muutamia kristillisdemokraattia lukuun mahtuisivat demokraattipuolueen sisälle. Ja tämä tarkoittaa sitä, että Yhdysvalloissa on totuttu olemaan radikaalin eri mieltä sellaisista asioista kuin abortti tai tuomio tai jopa siitä, että kuuluuko yleensä maksaa veroja. Ja sen takia tällaisia tabuaiheita on vähän. Ja muutama vuosi sitten, kun olivat noin Fergusonin rotumellakat, silloin oli muutama ihminen, joka ei halunnut omalla nimellään ja kuvallaan puhua, valkoisia amerikkalaiset, jotka eivät halunneet omalla nimellään kuvallaan puhua mustista. He kokivat, että se, mitä he halusivat sanoa, oli rasistista, ja he eivät halunneet sanoa sitä julkisesti. Mutta nyt tämä Trumpin nousu on kyllä johtanut sellaiseen muutokseen, että ihmiset ovat olleet valmiimpia myös ulkomaisille toimittajille puhumaan erittäin rumia muiden etnisten ryhmien edustajista. Eli tavallaan ne patomuulit on, on siinä mielessä murtuneet, tai ne omat pidäkkeet, että musta niitä tabuja on entistä vähemmän, ja se nyt ei välttämättä tietenkään kovin hyvä juttu, jos on, sitten aletaan niin kuin käyttää, käyttää etnistä vähemmisyystä niin haukkumanimiä vapaasti.
0: Eli puhekulttuuri on muuttunut, mutta näkyykö se mediassa?
1: No kyllähän se näkyy, näkyy ihan viime vaaleissakin. Siis Trump sanoi järkyttäviä asioita monista ihmisistä, ja Hillary Clinton kutsui Trumpin kannatteja nimellä deplorables, niin kuin sääliöt. Se oli molemmilta puolelta tuli, no varsinkin Trumpin puolelta tuli sellaista, jota ei vaan koskaan aikaisemmin oltu Yhdysvaltain vaaleissa kuultu. Mutta kyllähän perinteinen media siinä mielessä suodattaa näitä asioita, että että ei se ole alkanut käyttää samanlaista kieltä. Ja joskus mä mietin, että onko se hyvä asia. Että sehän on vastuullista journalismia, että me ei paineta lehteen, ei paineta Helsingin Sanomiikaan kaikkia rasistisia juttuja, mitä ihmiset puhuu. Mutta sitten se antaa myös ehkä väärän kuvan siitä, että että mitä ihmiset ajattelevat, että se ei niin kuin välity kaikessa suoruudessaan. Se on hankala kysymys ja mä ymmärrän sen vastuullisen journalismin hirveän hyvin. Eihän Me en haluakaan lukea kaikkia haukkumanimiä, joilla ihmiset toisiaan kutsuu. Mutta sitten taas toisaalta, jos ne kaikki jätetään painamatta, niin, niin ymmärtävätkö lukijat, miten se keskusteluilmapiiri on raistunut?
0: Eli tässä on tämä ristiriita, että toisaalta meillä on sosiaalinen media, jossa on ihan tolkutonta keskustelua ja keskusteluketjuja suljetaan. Ja toisaalta, jos mediatalot jättäisi kertomatta sen tai jättäisi näyttämättä sen, että keskustelu on koventunut, niin silloin se vääristäisi todellisuutta. Mutta toisaalta näin. lisääkö se sitä keskustelukulttuuria, joka on räävitön?
1: Niin. niin. Ja jälleen kerran siinä on myös sellainen hankaluus, että jotenkin, rannikolla koulutetut ihmiset, jotka sitten lukevat näitä juttuja Trumpin kannattajista, niin he tulevat myös jotenkin niin kuin leimanneeksi kaikki Trumpin kannattajat ihmisiksi, joita ei kannata kuunnella sen takia, koska näillä on esimerkiksi rasistisia mielipiteitä tai seksistisiä mielipiteitä ja se on, se on mun mielestä virhe, koska he eivät sitten ajatelleeksi, että mitä siellä sen asenteen tai niiden niin kuin mielipiteiden takana on. Mä juttelin Pohjois-Dakotassa pari viikkoa sitten Fiksujen yliopisto kanssa, jotka oli tullut vastustamaan tätä Dakotan öljyputkea, joka uhkaa saastuttaa Intiaanien juomaveden, jos, jos siihen tulee halkeamia. Ja kysyin sitten heiltä, että no mitä jos tätä öljyputkea rakennetaan, niin mitä sitten tapahtuu niille valkoisille duunareille, jotka on siellä rakentamassa sitä, joille se on niinku harvinainen työmahdollisuus, että mitä heille sitten niinku keksitään työksi. Niin, niin nämä opiskelijat sanoivat, että, että heitä tarvitsee ajatella. Uh, they should just get on with the program, eli, eli heidän täytyisi jotenkin niinku ryhdistäytyä ja ehkä hankkia uusi työpaikka. Ja, ja just sellainen asenne on ehkä vähän hedelmätöntä, koska, koska monilla näillä Keskiläinen duunareilla ei ole, ei ole yhtä hyvä tilanne kuin oli parikymmentä vuotta sitten. Ja, ja se sellainen ajatus, että kaikkien pitää mennä uudestaan kouluun, on niin kuin erittäin hankala Yhdysvalloissa, jossa se koulutus on maksullista.
0: Sä oli Laura Saarikoski Yhdysvalloissa 90-luvun lopulla 2000-luvun vaihteessa. joku niin keskustelukulttuuri siitä muuttunut? On selvästi. Ja se tapahtui...
1: Niin kuin Mielestäni mielestä näissä vaaleissa juuri, jolloin tavallaan nämä kaikki patomuurit aukesivat, että 90-luvun lopulla toki oli jo tällainen selkeä kahtiajako äm, sekä amerikkalaisessa mediassa että amerikkalaisessa poliittisessa kentässä, mutta jos katsoo näitä arvotutkimuksia 90-luvun lopulta, niin silloin oli vielä Yhdysvaltain kongressissa oli, oli oikeistolaiset eli republikaanit, vasemmisto eli demokraatit ja Näiden kongressiedustajien arvot menivät arvokartan mukaan aika lailla päällekkäin, eli siinä välissä oli tällainen suuri liila-alue. Ja 15 vuotta myöhemmin, niin nämä, näissä samoissa arvotutkimuksissa, niin nämä punainen ja sininen vuori oli liikkuneet täysin erilleen toisistaan, eli ei ole olemassa enää sellaista yhteisten arvojen aluetta. Tämä on johtanut juuri siihen, että amerikkalaiset poliitikot puhuvat niin paljon omilleen ja myös niin syyllistävät sitä vastapuolta, tekevät sitä itse asiassa aika epäinhimillisen. Ja mä tapasin tuon kansanedustajan Arto Satosen sattumalta republikaanien puoluekokouksessa viime kesäkuussa, ja hän jotenkin, hän jotenkin niin tuskastuneesti parahti, että toivottavasti meillä on Suomessa menossa tällaisen samanlaiseen keskustelukulttuuriin. Ja mä oon muutaman kerran miettinyt sitä Satosen reaktiota, koska se oli jotenkin hyvin niin aito ja tuskanen, ja, ja, ja mä, mä niin jaan sen. Mua hämmästytti kovasti viime vuonna se, että että, että miten vähän huomiota sai, sai mun mielestä niin tärkeä asia amerikkalaisessa yhteiskunnassa, eli se, että viime vuoden keväällä ilmestyi tutkimus, jonka mukaan amerikkalaisten elinikä on kääntynyt laskuun. Jälleen kerran se on täysin jakaantunut kuva, eli nimenomaan kouluttamattomien valkoisten elinikä on kääntynyt laskuun, kun taas koulutettujen nousee yhä. Mutta koska tämä oli niin dramaattinen tämä muutos siellä kouluttamattomien valkoisten parissa, niin se on kääntänyt myös koko keskiarvon laskuun. Ja jos tämä olisi tapahtunut Suomessa tai missä tahansa muualla Euroopassa, niin mä väitän, että olisi kansallinen hätätila. Kysymys on täysin poikkeuksellisesta kehityksestä rikkaassa Länsimaassa. Mutta siitä kirjoitettiin jonkin verran. Kaikissa lehdissä ilmestyy kyllä siitä juttuja. Mutta sitten se hautautui vain yhdeksi aiheeksi. Ja loppujen lopuksi hän on niin kuin... Ehkä, ehkäpä vuosikymmenen tärkein uutinen, koska se opiaattikuolemien ja itsemurhien ja heroiinin käyttö on siellä niin kun varsinkin köyhän väenkeskuudessa keskilännessä on, niin aivan räjähtänyt käsiin. Oliko se tietoisen poliittista jättää kertomatta? en usko, että se oli tietoisen poliittista, vaan se johtui tästä näkökulmaerosta siitä, että kun perinteinen media on siellä itärannikolla, niin he eivät näe ympäristössään mitään tällaista. Siis on toki tämä sama ilmiö, koskee siis kaupungin köyhiä osia toki. Esimerkiksi Poltimoreissa tämä ongelma on hyvin paha. Mutta, mutta kun toimittajat katsovat ympärilleen niin kuin suurkaupungeissa, jotka voivat erittäin hyvin, jos on, niin kuin, ollaan noustu finanssikriisin jälkeisestä lamasta ja, ja ihmiset voivat hyvin ja työttömyys on todella pientä, niin heille sen ongelman mittasuhteet ei ehkä välttämättä sitten välity. Ja ne välimatkat on Yhdysvalloissa juuri niin suuria, että, että se ei niin lyö silmille se ongelma. Ja se on ehkä se ajatus. En usko, että yksikään, yksikään
0: perinteinen media jätti tarkoituksella kertomatta siitä enemmän. Laura Saarikoski, millainen on Yhdysvalloissa median sananvapaus? Sehän on tosi vahvaili. Eli saa sanoa.
1: Tavallaan niin kuin enemmän kuin Suomessa ja Trumphan on uhannut niin muuttaa sanavapauslakea, mikä ei varmaan ikinä menisi korkeammasta oikeudesta läpi, uh, mutta siellähän on niin tavallaan, uh, ei pystytä haastamaan oikeuteen niin helposti kuin täällä, niin kuin, tai mä en tiedä voiko täällä helposti haastaa oikeuteen, mutta siellä joka tapauksessa voidaan kirjoittaa niin kuin, ja kirjoitetaankin presidentistä ja poliitikoista niin erittäin roisisti ja nyt sitten Tavallaan Trumpin valinnan jälkeinen amerikkalainen lehdistö oli oli takajaloillaan ja ajatteli, että Trump pyrkii nimenomaan rajoittamaan tätä sanapapautta, mutta se ei ole yhtään se se ärhäkkyys mediassa ei ole millään lailla lieventynyt, vaan pikemminkin, niin kun, kun juuri molemmat hyötyy sitä vastakkainasettelusta. Niin amerikkalainen lehdistö ja amerikkalainen media on kyllä niin varmaan ärhäkämpi kuin, kuin koskaan vuosikeitin jälkeen, että en ole itse niin ollenkaan huolestunut siitä tilasta Yhdysvalloissa. Ainoa kerta, kun koin vaalivuoden aikana niin sen suuria, oli se, kun olin, olin Jovassa vuosi sitten republikaanien esivaaleissa, oli menossa Donald Trumpin vaalitilaisuuteen, ja sieltä sitten Heitettiin kaikki ulkomaiset toimittajat pois, mutta tämä ei ollut niinkään sensuuria, vaan juuri sitä välinpitämättömyyttä, että kato, media on paikalla liikaa, ketkä heitetään pois. No ulkomaalaiset, koska eihän siellä ole ääniä, joten mun kanssa sai lähteä myös, muistaakseni oliko siinä irlantilainen ja jotain tanskalaisia toimittajia. Meidät kaikki heitettiin mulla, koska no, no, no more foreign media, ei enää ulkomaista mediaa.
0: Teitä on paljon, kuinka hyvin te olette keskenään ne verkottunut siellä?
1: No mä oon ollut paljon tekemisissä ruotsialaisen Dagis Nyheterin kirjavahdajan Sanna Björlingin kanssa, josta on tullut, tullut tärkeä ystävä ja, ja jonkin verran myös suomalaisten kollegojen kanssa. Mutta koska tämä työ on niin hirvittävän aikaa vievää, niin sellaiseen mihinkään suureen sosiaalisuuteen ei ole oikeastaan aikaa. Että
0: Kerro minkälainen sun päivä on,
1: normaali työpäivä. No aikaero tekee siitä sellaisen... Tosi pitkään. Mä herään 6.30 jolloin Helsingissä kello on siis ä, 13.30 ja sitten soitan, soitan Helsinkiin 7.30 paikallista aikaa katsottua, niin aamuutiset ja, ja lehtien otsikot ja sitten sovitaan, että mitä teen sen Amerikan aamupäivän aikana seuraavan päivän. Printtiin tai jo suoraan aamulla nettiin. Ja sitten kun se printtipainos on lähtenyt paikallista aikaa silloin kello 13 suunnilleen, niin sitten on aika tehdä niitä juttukeikkoja ja haastatteluja seuraavien päivien lehtiä varten. Ja sitten illalla pitää taas tehdä sen aamun Suomen aamun nettiä. Eli tavallaan, että kun suomalaiset herää, niin heillä on sitten niin Amerikan uutiset Ja tietenkään joka päivä ei voi tehdä tällaista 15 tunnin työpäivää, koska siinä palaisi hyvin nopeasti loppuun. Mutta kyllä niitä vaalivuoden aikana tuli aika paljon tehtyä sellaisia 16-18 tunnin päiviä.
0: No miten sä järjestät arjen? Sulla on kaksi pientä poikaa ja mies on myös toimittaja. Niin miten se arki järjestyy?
1: No me tehdään molemmat töitä kotoa, mikä on äh, valtavan iso asia, koska... Siinä voi niin kuin usein teinkin niin tehdä ne aamun hommat vielä aamutakissa. Ei tarvitse panna meikkiä naamaan tai lähteä mihinkään aamu ruuhkaan. Puoliso tekee puolipäivätyötä, mikä on tämän työn ehto, koska mä matkustan aika paljon. ja, ja hän, hän huolehtii siitä, että pojat menee kouluun ja tulee koulusta, mutta pojat ovat siis kuusi ja tuntia koulussa joka päivä. ja Sitten iltaisin pyrin viemään heitä mahdollisuuksien mukaan niin kuin harkkoihin. Ja se on itse asiassa itsellekin aika tarpeellinen tauko sit siinä joskus ainoan aika jolloin Helsinki ei soita, eli siinä tavallaan niin kuin niin kuin illalla, illalla kuuden ja yhdeksän välillä Washingtonin aikaa, eli, eli Suomen aikaa aamuyöllä. Jos ei olisi perhettä, niin ei olisi niin kuin mitään sellaista vastapainoa ja tulisi helposti haulluksi. Meillä on Hesarissa tällainen, sanotaanko korrespondiittis, joka kertoo siitä sellaisesta sairaudesta, mihin hyvin monet, kaikki me itse asiassa varmaan jossain vaiheessa uraamme, sairastutaan. Eli se sellainen eristäytyneisyydestä tuleva palautteen puute, jossa alkaa epäillä itseään ja... Kiertää liian pientä kehää oman päänsä ympärillä ja miettiä, että, että miksi pomo sanoi heippa laskevalla äänellä puhelimessa, olenko tehnyt jotain väärin. <laughs> Mutta <laughs> siihenhän auttaa tietysti se, että pitää esimerkiksi vapaa-päivän ja saa vähän suhteellisuuden tajua siihen, että on muutakin, muutakin
0: elämää. Mutta toisaalta se perheen mukanaolo on meille lukiolle tuonut aika paljon Sä oot kertonut arjesta ja siitä, miten sä jonotat jossain ruuhkassa tai muuta, niin ne on sellaisia kuvia, joita ei näe missään, koska ei ne uutistoimistot, jotka tuottaa Yhdysvalloista kansainvälisiä uutisia, niin ei sieltä tule sellaisia uutisia, että joko, joku istuu kaksi tuntia tai koko päivän ruuhkassa. Ei, ja
1: tavallaanhan musta niin kirjeenvaihtajan työn nimenomaan niin tärkein anti on juuri se, että tuo sitä niin paikalla tuntua tuntua. Ihan ilman trumppiakin niin musta Yhdysvallat niin täynnä valtavan mielenkiintoisia ilmiöaiheita, jotka koskevat työelämänmuutosta ja automatisaatiota ja vaikkapa sitä, miten eri tavalla suhtaudutaan niin rakkauselämään tai mitkä on miesten ja naisten väliset suhteet. Tai se on tavallaan harmi, että mua ei ole viisi, koska, koska mä olin aikanaan, Ennen kirjeenvaihtajaksi tulaa, Helsingissä sunnuntaitoimituksen esimies ja mä olen monta kertaa miettinyt, että olisi mulla se sunnuntaitoimitus käytössä siellä, siellä Yhdysvalloissa, koska mä keksisin joka viikko viidelle ihmiselle hienot aiheet ja kaikki ne olisi relevantteja, kaikki ne voitaisiin painaa ähm, talouteen tai työelämään tai ulkomaan toimitukseen tai kulttuuriin tai urheiluun. Se on niin kuin valtava runsauden sarvia. sen takia mä aina sanon, että ei ole niin parempaa työtä kuin Yhdysvaltain kirjeenvaihtajan työ, ei ole niin olemassa. Et, et sit siinä, se ainoa ongelma siinä on se, että koskaan ei ehdi tehdä niitä kaikkia, kaikkia muita kiinnostavia juttuja, koska se politiikka ja se uutiset vie, vie niin paljon sitä aikaa. Ja se on toki tärkeää hoitaa, mutta, mutta jos... jos jos se työ jäisi junnaamaan niiden uutisten ympärille, niin kyllä mä sitten kokisin, että tultuani Helsinkiin takaisin, niin mä ajattelisin jotenkin, että olisi jäänyt niin kuin jollakin tavalla hirveän tärkeä osa siitä Amerikasta näkemättä, että mä aina sanon ihmisille, varsinkin sellaisille, jotka arvostelevat Yhdysvaltoja jostain, niin mä sanon aina, että Yhdysvallat on niin kuin YK, että se on yhdistyneet kansakunnat, että jos sä inhoat Yhdysvaltoja, niin sä inhoat YKta, koska Yhdysvalloissa on kaikki maailman Etnisen ryhmät, uskonnot, kielet, kun panee kaikki ne samaan maahan, niin saadaan Yhdysvallat, joka tekee Yhdysvalloista oikeastaan enemmän kuin maan. Se tekee siis sellaisen kansainvälisen kokeilun. Ja ei jatkuvasti etsitään niin kuin oikeudessa tällaista pienintä yhteistä nimittäjää, koska keskenään erimieliset ihmiset ei niin kuin pääse sopuun siitä, että kenen säännöllä täällä maailmassa nyt sitten toimitaan. Ja siksi siellä käydään koko ajan. Koko aika oikeutta, mutta tämä tekee myös Yhdysvalloissa niinku valtavan kiehtovan, koska ei koskaan oo sitä yhtä Yhdysvaltoja. On olemassa kymmenen kulttuurisesti erilaista Yhdysvaltoja. Washington Postissa julkaistiin vuosittain juttu, jossa löydettiin Yhdysvalloista 11 erilaista kulttuurialuetta juuri näiden aikanaan sinne tuleiden siirtolaisten mukaan. Aina pitää kysyä, että mistä Yhdysvalloista puhutaan.
0: Aiheesta ei ole siis pulaa, mutta seurataanko Yhdysvalloissa sitä, miten ulkomaan kirjeenvaihtaat tai mitä ulkomaan kirjeenvaihtajat kertovat maasta.
1: No mä, mä en itse asiassa tiedä sitä, enkä mä tiedä, kuunteleeko kuin aina Samun puhelinta mutta tuskin. Uh, mutta siis amerikkalainen uh, Stephen Hess teki aikanaan tutkimuksen siitä, että millä tavalla Washingtonin sijoitetut ulkomaan kirjaenvaihtajat. Yhdysvaltoja raportoivat ja ja mä käytin itse asiassa sitä tutkimusta omassa gradussani, joka koski kirjeenvaihtajia ja se se oli aika hauska tutkimus siinä mielessä, että mä tunnistan täsmälleen itseni 90-luvulta siitä tutkimuksesta eli hän sanoi, että eurooppalaisten silmin aina Amerikasta niin kuin poimitaan niitä äärimmäisyyksiä, niin kuin ja Kaliforniassa ovat tavattoman niin kuin, jännittäviä ja lapsimissikisat keskilännessä ja kuolemantuomion kannattajat Teksasissa. Ne ovat toki niin kuin, kaikki tärkeitä aiheita, mä en sitä sano, mutta, mutta jos, jos tekee yhdysvalloista juttuja vaan näistä ääriilmiöistä, niin jää se tavallaan se keskellä oleva suuri maltillinen massa jää niin kuin varjoon ja se on kuitenkin se, edustavampi osa Yhdysvaltoja kuin, kuin vaikka kalifornialaiset transvestiti-sienensyöjät. Ja, ja tämä oli tämän <laughs> Steven Hessin esimerkki.
0: Mutta si, sitten sen jälkeen, kun salit siellä 2000-luvun vaihteessa, niin on tullut tämmöinen ilmiö kuin valemedia. Miten se näkyy Yhdysvalloissa?
1: No, kyllähän se näkyy ihan tuossa sosiaalisen median virassa, että vastaan tulee ihmeellisiä juttuja, jotka eivät perustu oikeastaan niin mihinkään. Ja viime vuoden aikana oli monia esimerkkejä sellaisista uutisista, jotka levisivät hyvin laajalle. Eli esimerkiksi Facebookissa jättiin yli 800 000 kertaa tällaista uutista, että Paavi on asettunut tukemaan Donald Trumpia. Ja se ei koskaan pitänyt paikkansa. Ja on vaikea sanoa, kuinka paljon sitten nämä valeuutiset vaikuttivat siihen vaalitulokseen. Stanford yliopisto teki tutkimuksen, jonka mukaan loppujen lopuksi se vaikutus ei ollut ratkaiseva. Kyllähän niitä aika paljon oli, että siis muistaakseni Trumpia tukevia valeuutisia jaettiin Facebookissa ennen vaaleja 30 miljoonaa ja Hillarya tukevia yli 7 miljoonaa kertaa, että se on vaikea mitata millainen vaikutus niillä sitten oli. Ja sitten on tietysti tämä Venäjän Venäjän rooli, mistä ei ole vielä sanottu viimeistä sanaa, eli se, että että amerikkalaiset tiedustelupalvelut on yksimielisiä siitä, että Venäjä pyrki vaikuttamaan Yhdysvaltain presidentin vaaleihin Donald Trumpin hyväksi hakkeroimalla demokraattien sähköposteja. Ja se on sellainen tutkimus, joka jatkuu vielä kuukausikaupalla, ellei vuosikaupalla on demokraateille edullista tietysti venyttää sitä tutkimusta koska se pitää yllä tätä epäilyä, että, että Trump ja Trumpin kampanja on, on saanut niin sivusta tukea
0: Venäjältä. Laura Saarikoski, sä olit viikko sitten tuolla päivälehden museolla ja siellä puhuttiin faktan tarkistuksesta. Ja sä sanoit, että sä oot aika optimisti oikeastaan, että tämä populismi ja valeuutisointi, niin se kääntää median suuntaa, että se muuttaa toimintatapoja, että ihmiset on tarkempia. Et se ei pelkästään negatiivinen asia. Se varmasti opettaa. Siitä on puhuttu niin paljon viime aikoina, että se opettaa varmasti sellaista
1: niin kuin medialukutaitoa, että ihmiset yhä useammin katsoo, että mistä lähteestä tämä on tullut ja ketä tässä nyt oikeasti haastatellaan ja, ja mitkä tämän jutun motiivit on. Eli kyllähän sen pitäisi, pitäisi vaikuttaa positiivisesti, mutta me ei, me ei tiedetä, koska me ei tiedetä, mitä sille valeuutisoinnille oikeastaan tapahtuu, koska on myös paljon ihmisiä, jotka joiden maailmankuva on sellainen kuin vaikka Infowarsilla tai Breitbartilla, jotka oikeasti uskovat niin jutut, jotka sieltä tulevat. Sitä vastaan on niin kuin vähän vaikea käydä väittämään, että hei, tämä fakta nyt ei pidä paikkaansa tai tämä numero tai tämä prosentti ei pidä paikkaansa, koska, koska kuten sanoin aikaisemmin, niin nämä perinteiset mediat, jotka korjaavat näitä tietoja, niin eihän ne sitten tavoita samaa lukijakuntaa.
0: Onko valeuutisointi kansallista?
1: Ei, ei se ole siinä mielessä kansallista, että että tota, oli tällainen hassu tapaus viime syksynä. Tuossa Washingtonissa hyvin mun lähellä on sellainen komettiminen pizzeria. Ja tota, oli levinnyt internetissä sellainen valeuutinen, että, että Hillary Clintonin johtama lapsipornorinki toimii tästä pizzeriasta käsin. Ja. Sehän kuulostaa niin uskomattomalta, että, että monet meistä vaan niin naurahtas koko jutulle, mutta sitten äh, siihen uskoi eräs Pohjois-Karoliinalainen mies, joka ilmestyy aseen kanssa sinne, sinne tota pizzerian selvittämään, että missä ne, missä ne vankeina pidetyt lapset siellä on. Ja onneksi poliisi sitten pidätti tätä miehen ennen kuin kukaan kuoli. Ja kun Hesarista kirjoitti tästä tapauksesta, niin siinä siteerattiin siinä jutussa tätä pizzerian hölmistynyttä ja pelästynyttä omistajaa, joka sanoi, että eihän meillä edes ole. Niitä kellareita täällä pizzeriassa, missä niitä lapsia mukaan käytetään hyväksi. Ja heti tuli, tuli mulle palautetta Suomesta. Suomalainen lukija lähestyä ja sanoi, että, että ei, ole ehkä, tota, ei ole ehkä kellareita, mutta siellähän on ne tunnelit. Joten onhan Suomessakin ihmisiä, jotka sitten seuraavat tällaisia ulkomaalaisia sivustoja ja uskovat sitä, mitä siellä painetaan. Ja samoin, mikä tulee tähän Barack Obaman taustaan, eli siis juuri Donald Trumphan aloitti oikeastaan tämän poliittisen uransa tuossa seitsemän vuotta sitten ähm, aloittamalla tämän kampanjan, jossa väitetään, että Barack Obama ei ollut syntynyt Yhdysvalloissa eikä ole sen takia oikeutettu tähän presidentin virkaan. Ja, ja tota, lupasi, Trumphan lupasi siitä sitten suuren palkkion ihmiselle, joka selvittää tämän totuuden ja väitti palkanensa itsekin omia tutkijoitaan, jotka hän lähetti niin kuin katsomaan, että löytyykö sitä Obaman syntymätodistusta. Ja vaikka sitten Obama julkaisi sen syntymätodistuksensa myöhemmin, niin Trump edelleen väitti, että se ei ole sitten oikea todistus. Ja mäkin olen kyllä saanut aika monelta lukijalta tässä vuosien mittaan, on saanut, on saanut sellaisia meilejä, joissa sanotaan, että teksasilaisen sheriffin todistuksen mukaan, niin tämä koko Obaman syntymätodistus on, on feikki. Ja kaikkihan sen tietävät, että hän on syntynyt Keniassa. Eli, eli on osa porukkaa, joka sitten seuraa näitä niin kuin oman ideologisen laitansa juttuja. Mutta kyllä tämä näkyy toisellakin laidalla, eli, eli oli myös paljon lukijoita, jotka katsoi yhteyttä silloin, kun oli toi äm, Sandersin esivaalikampanja Clintonia kohtaan, niin että he taas olivat saaneet tietonsa niin hyvin tällaisista niin kuin, äm, Sandersilaisista lähteistä ja Sandersilaisilta sivuilta, ja heidän oli ihan kauhea vaikea niin hyväksyä sitä, että Clinton sai niissä esivaaleissa enemmän ääniä kuin Sanders. Eli oli taas sitä mieltä, että Clinton oli niin väärentänyt sen tuloksen niissä esivaaleissa. Ja Sandersilaisia oli estetty niin kuin äänestämästä. Ja kyllähän niissä esivaaleissa oli kaikenlaisia amerikkalaisissa vaaleissa aika tuttuja ongelmia. Eli oli pitkät jonot äänestyspaikoille ja äänestyksessä oli kaikenlaisia ongelmia. Mutta, mutta sain kyllä paljon myös sellaista palautetta Suomesta, että tämä on viety tämä esivaalivoitto Sandersilta. Että, että Ihmiset ovat kovin, ähm, elävät kyllä kovin siinä mielessä niin kuin sen oman todellisuutensa keskellä, että et, et he eivät sit välttämättä niin seuraa sitä toista, toista laitaa kovin paljon.
0: Eli tämä on aika iso haaste kaikille medioille mennä sinne, missä ajatellaan aivan toisin.
1: Niin, se on mun mielestä sekä tärkeää että tavallaan selvää, Eli kyllähän toimittajan työhön kuuluu se, että sä kuuntelet mahdollisimman monta osapuolta ja puhut mahdollisimman monen ihmisen kanssa ja tutustut mahdollisimman moniin lähteisiin ja sitten vedät siitä jonkinlaisen oman johtopäätöksen. Nyt sitten voi tietysti kysyä, että no minkä takia minä kuvittelin, että Hillary Clinton voittaa, eikä Donald Trump. Se johtuu siitä, että seurasin näitä samoja mielipidemittauksia kuin kaikki muutkin. Mutta sitten kun se tuli se lopputulos, kun äänet oli laskettu, niin Clintonhan sai 2,9 miljoonaa ääntä enemmän, eli loppujen lopuksihan nämä ei ollut nämä mielipidemittaukset sitten loppujen lopuksi väärässä, vaan ne vaan ennusti väärin sen, missä paikassa ne äänet tuli, ja se oli sen lopputuloksen kannalta, kannalta ratkaiseva. Mutta totta kai sekä minun että kaikkien muidenkin kirjavaihtajien ja medioiden kannattaa tämän jälkeen katsoa peiliin ja, ja tota miettiä, että ensi kerralla pitää ehkä vielä vähemmän luottaa niin Siihen, mihin se amerikkalaismedia menee, ja, ja ottaa myös huomioon, että nämä mielipidemittaukset niin, ei ole välttämättä aina paikkansa pitäviä. Et, et yhtä vastausta ei ole, mutta pitää yrittää niin sitä ihan sitä toimittajan perustyötä edelleen, eli käydä mahdollisimman monessa paikassa ja ymmärtää, että sitä yhtä totuutta siitä isosta maasta ei vaan ole.
0: Kirjeenvaihtaja ulos kuplasta. Joo!
1: Ja tässä mun mielestä suomalaiset on itse asiassa aika hyviä, että mun mielestä kaikki on kyllä käyneet aika paljon pitkin maita ja mantereita.
0: Sä kehut suomalaisia toimittajia tässä, eli meillä on hyvä toimituskulttuuri.
1: No, tämä on vähän tällaista tietoa, koska mä en ole ehtinyt mun kollegoiden työtä seurata kovin paljon, kun on ollut sitä omaa niin paljon. Plus, että on pitänyt seurata amerikkalaista mediaa jatkuvasti, mutta musta suomalaisilla toimittajilla lähtökohtaisesti on sellainen aika, aika niin kuin rauhallinen ja vakaa ja järkevä suhtautuminen Yhdysvaltoihin, että ruotsalaisilla ja ranskalaisilla on aina ollut paljon sellainen niin kuin jännitteisempi suhde Amerikkaan, joka johtuu tavallaan siitä, että, että niin kuin Ranska, kuten Yhdysvallat, kuten Ruotsi, on niin kuin kokenut, että, että heillä on olemassa se yhteiskuntamalli, joka on vähän niin kuin Esimerkki. Ne on keskenään erilaisia malleja, mutta jokainen on kokenut, että me, me, muiden pitäisi oppia meistä. Ää, ja Suomella tällaista ajattelua ei ole ollut. Eli me ollaan ehkä vähemmän idealistisia itsemme suhteen. Ja siinä mielessä realisteja, että ajatellaan, että kuka tahansa siellä Yhdysvalloissa sitten on presidenttinä, niin Suomen täytyy joka tapauksessa tulla Yhdysvaltain kanssa jollakin tavalla toimeen.